0: Basis 108 Ein Bechtle-Podcast
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Basis 108, dem Bechtle-Podcast rund um die Digitalisierung mit mir, Jennifer Sarah Boone. Und heute bin ich quasi zu Hause, könnte man sagen, nämlich am Hauptsitz der Bechtle-Gruppe in Neckarsulm und vielleicht hört ihr es auch, um uns herum ist viel Leben, was ja auch mal wieder sehr schön ist. Hier spreche ich mit Professor Dr. Stefan Sütterlin. Cyberpsychologe an der Fakultät für Informatik der Hochschule albstadt sigmaringen Hallo Stefan. Hallo. <lacht> Stefan, erkläre mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch bitte zuerst mal, was macht denn ein Cyberpsychologe?
2: Tja, also eine offizielle, verbindliche oder behördlich zugelassene Definition dafür gibt es eigentlich nicht. Man könnte sagen... Das ist jemand, der sich mit der Psychologie, das heißt also mit dem Erleben, Verhalten, Entscheiden, Denken, Problemlösen im Umgang mit oder innerhalb dessen beschäftigt, was wir Cyberspace nennen würden. Also alles im Umgang mit Computern, Internet, sei das heißt es zur Unterhaltung oder zur Arbeit. Der Begriff Psychologe, der unterstellt dabei so eine gewisse wissenschaftlich-methodische Ausbildung und systematische Herangehensweise und ja, so ganz typische Themen, also aus Lehrbüchern oder aus Studienrichtungen, die behandeln oft Themen aus dem Gesundheitsbereich zum Beispiel, auch oder aus der Pädagogik, Medienpsychologie hat viel damit zu tun oder Fragen der Mensch, computer Computerinteraktion, wie, wie gehen wir mit Avataren um oder wie designen wir Computerspiele, machen die eigentlich süchtig, wie wirken sich die aus. Das sind alles so Beispiele für Fragen, aber eigentlich ist es kein fest definierter Begriff.
1: Okay, alles klar. Das ist also ein recht breit gefächerter Bereich. Dann würde ich vorschlagen, dass wir ein paar Themen davon nacheinander angehen und fangen wir doch mit der Mensch-Maschine-Interaktion an. Was, was genau kann ich mir darunter vorstellen und warum setzt sich die Cyberpsychologie damit auseinander?
2: Also immer wenn ein Mensch eine Maschine. Das können wir jetzt ganz breit fassen, können wir auch Computer drunter fassen, also irgendein technisches Produkt bedient. Dann ähm, nimmt man ja Dinge wahr, man trifft Entscheidungen und äh, gibt Informationen zurück. Also es werden Informationen ausgetauscht, ganz einfach. Und diese genannten Maschinen existieren ja aus einem bestimmten Grund. Das heißt, wir designen die, um eine gewisse Funktion zu erfüllen, um eine Aufgabe auszuführen. Und niemand wundert sich darüber, dass Ingenieure dabei beteiligt sind, diese Maschine zu designen und zu entwickeln. Insofern ist es eigentlich selbstverständlich, dass die andere Hälfte der Interaktion, also der Mensch, eigentlich auch jemand hat, den es gibt, der sich damit beschäftigt, wie dieser Mensch äh, die Interaktion wahrnimmt, wie man Entscheidungen dabei trifft, wie man effizient damit arbeitet. Und das wäre dann eben ein Cyberpsychologe.
1: Gibt es dafür Beispiele? Also warum ist das so wichtig, dass sich jemand auch auf der Menschseite mit dieser Interaktion beschäftigt?
2: Ein Beispiel wäre, dass... Ähm, wir im Umgang mit Systemen ein gewisses Vertrauen aufbauen müssen. Wenn wir zu wenig Vertrauen darin haben, dass das System zuverlässig arbeitet, dass es in meinem Interesse arbeitet und dass es fähig ist, dann werden wir zu wenig Vertrauen haben und werden es nicht ausreichend nutzen. Das Produkt wird weniger interessant für uns, es hat uns weniger zu bieten. Das wäre ein undertrust trust problem Umgekehrt könnte es so sein, dass wir zu viel Vertrauen aufbauen, dass wir tatsächlich uns zu sehr auf die Technik verlassen und das könnte wiederum ein Sicherheitsproblem sein, weil wir weniger Aufmerksamkeit den Vorgängen schenken, die die Technik für uns lösen sollte. Ein Beispiel wären dann selbstfahrende Autos, um als ein plastisches, leicht vorstellbares Beispiel zu bringen. Da ist Overtrust natürlich ein Risiko und so ist es auch in allen anderen Bereichen. Und wie viel Vertrauen wir zur Technik aufbauen, das hat ganz viel mit einfachen Designfragen zu tun, die schon in ganz frühen Schritten eigentlich mit reinkommen. Wie sieht das Produkt aus Wie wird das bedient? Wie viel Feedback bekomme ich eigentlich? Verstehe ich das, was ich tue? Was für eine Kontrollüberzeugung erzeuge ich mit der Art und Weise des Feedbacks? Wird das meinem Kenntnisstand gerecht? Das sind so Beispiele, wo ähm, die menschliche Wahrnehmung des Produkts eigentlich darüber entscheidet, wie viel Vertrauen wir einem Produkt geben, zu viel oder zu wenig oder optimal. Und das hat Auswirkungen darauf, wie wir es benutzen, ob wir es überhaupt benutzen und was die Konsequenzen möglicherweise wären.
1: Du hast ja am Anfang erklärt, Mensch-Maschine-Interaktion, das wird ja immer mehr. Computer werden immer leistungsfähiger. Früher hat man vielleicht einfach nur ein paar Daten eingetippt und jetzt haben wir diese Interaktion ja immer intensiver. Ob das jetzt Autos sind, wie, wie du es angesprochen hast, oder Kühlschränke oder was auch immer. Was macht das denn psychologisch mit uns als Menschen?
2: Was das mit uns als Menschen insgesamt macht, ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Alles, was Prognosen über die Folgen des bisher noch nicht Dagewesenen angeht, da bin ich also ganz, ganz vorsichtig, denn es gibt disruptive Technologien, wie wir es momentan erleben, die Konsequenzen haben werden, die wir uns jetzt nicht vorstellen können, das ist klar. Aber es gibt schon einige Grundtendenzen, die ich mir gut vorstellen kann. Das eine ist die Frage, inwiefern wir ähm, Entscheidungen, die die Technik für uns trifft, Stichwort künstliche Intelligenz, eigentlich verstehen. In der Regel können wir nicht verstehen, wie sie dazu kommen zu diesen Entscheidungen. Und deswegen haben wir sie ja auch, weil sie eben, Entscheidungen trifft auf einer Datenbasis und mit Algorithmen, die wir gar nicht verstehen. Die Frage ist, wie gehen wir eigentlich dann damit um, wenn diese Entscheidungen kontraintuitiv sind? Das kann Gesundheitsfragen betreffen, das kann unternehmerische Entscheidungen betreffen. Also was ist die Akzeptanz von künstlicher Intelligenz oder von Entscheidungen, die getroffen werden?
1: Was meinst du mit kontraintuitiv?
2: Wenn wir beispielsweise eine unternehmerische Entscheidung treffen wollen, und eine gewisse Meinung dazu haben, was die richtige Option wäre, welche Entscheidung wir treffen sollten. Ein Unternehmer geht eventuell jeden Tag in ein Unternehmen, das sozusagen der materialgewordene Beweis dafür ist, dass er hauptsächlich richtige Entscheidungen getroffen hat. Und wenn ich jetzt eine Technik habe, die mir Entscheidungen vorschlägt auf Basis von, Big Data auf Basis von Prozessen, die im Hintergrund ablaufen, die ich überhaupt nicht menschlich nachvollziehen kann mit meinem Gehirn und die dem widersprechen, was ich für richtig halte. Wie gehe ich eigentlich damit um? Wie viel lasse ich mir sagen? Ähnliches könnte man äh, über Behandlungsoptionen, Genesungsaussichten bei, in medizinischen Kontexten sich natürlich überlegen. Das ist das Problem der Explainable AI. Und ähm, ja, da haben wir noch keine, keine wirkliche Lösung und das ist eigentlich ein psychologisches Problem.
1: Wagen wir doch mal einen Blick in die Zukunft. Humanoide Roboter werden ja irgendwann auf jeden Fall Realität werden. Wissen wir denn schon, welche Auswirkungen das auf uns haben wird?
2: Eine Auswirkung, die es haben wird, ist, dass sie uns sehr viele Aufgaben abnehmen, deren Fähigkeiten wir bisher ausgeführt haben und diese Fähigkeiten drohen wir natürlich zu einem gewissen Grad auch dann zu verlieren. Das kennen wir, je mehr unser Auto eigentlich schon kann, desto weniger müssen wir selber tun, aufpassen und ähnliches. Das ist nicht neu. Es gibt sehr interessante experimentelle Studien zur äh, Human-Robot-Interaction, die geschaut hat, wie weit man eigentlich dazu gehen kann, inwieweit können Roboter unsere Meinungen ändern, inwieweit können sie uns beeinflussen. Inwieweit können sie uns Informationen entlocken? Dazu gibt es sehr ähm, spannende Studien, die gezeigt haben, dass wir bereit sind, sensitive persönliche Informationen zu tauschen, die gegen uns verwendet werden könnten, um einen Cyberangriff vorzubereiten. Es gibt Beispiele, wie ähm, ganze Gebäude geräumt wurden, weil ein sogenannter Evakuierungsroboter in einem falschen Alarm ähm, das ganze Bürogebäude eigentlich evakuiert hat und die Leute in eine Falle gelockt hat. Das sind so Beispiele, wo Menschen anders gehandelt haben, als sie in jeder Fragesituationen in jedem anderen Kontext glauben, dass sie gehandelt hätten. Also sie haben komplett anders gehandelt, als sie das von sich selbst erwarten würden. Und das zeigt eigentlich, dass da eine verhaltens- und kognitionssteuernde Möglichkeit erscheint, die natürlich andere, die Einfluss ausüben, auf die Roboter auch theoretisch ausnutzen könnten.
1: Auf jeden Fall sehr spannend, auch ein bisschen erschreckend, würde ich sagen. Aber <lacht> ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Aber wenn wir jetzt von der Zukunft ins Hier und Jetzt zurückkehren, ja, die größten Auswirkungen auf Unternehmen haben natürlich aktuell vor allem Cyberangriffe. Aber bevor wir mit dir in dieses Thema tiefer einsteigen, wollen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen.
0: Mitte Januar wurde das Allianz Risk Barometer 2023 veröffentlicht. Dabei wurden in 94 Ländern und 23 Branchen knapp 3000 Risk Management ExpertInnen nach den größten Bedrohungen für ihr Unternehmen gefragt. Die meistgenannte Antwort? Cyberangriffe. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik schreibt in seinem aktuellen Lagebericht, insgesamt spitzte sich im Berichtszeitraum die bereits zuvor angespannte Lage weiter zu und ergänzt, die Bedrohung im Cyberraum ist damit so hoch wie nie. Eine Erhöhung der Resilienz gegenüber Cyberangriffen ist daher eine Hauptaufgabe für alle beteiligten Akteure in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Ja, Stefan, die Bedrohungslage ist klar. Die Frage ist, wie gehen wir damit um?
2: <lacht> Als ähm, Psychologe vielleicht eine überraschende Antwort, aber eigentlich nicht auf den zweiten Blick. Wir müssen erst einmal die technischen Hausaufgaben machen und sicherstellen, dass die ganzen Sicherheitsrezepte und äh, Sicherheitsmaßnahmen, die es gibt, um IT-Systeme zu beschützen, auch umgesetzt werden. Es ist ähm, eine ganz übliche Erfahrung mit ähm, Beratern, für IT-Security zu sprechen und zu hören, dass einfachste zum Teil auch nicht Expertise oder viel finanzielle Ressourcen verlangende Maßnahmen oft nicht umgesetzt wurden und eigentlich vermeidbar wären. Das heißt, bevor wir über Dinge reden wie Erwärme, Schulungen, Training oder Ähnliches, ist es extrem wichtig, dass wir die Technik dem äh, Menschen anpassen und nicht den Mensch versuchen, der Technik anzupassen. Weil das ist eben nur zu einem kleinen Teil, zu einem wichtigen, aber trotzdem sehr überschaubaren Teil möglich. Deswegen müssen wir das, die Möglichkeit für Menschen, Fehler zu begehen, äh, reduzieren. Und das tun wir durch diese einfachen Sicherheitsmaßnahmen. Also Beispiele, wir sollten keine... Passwortanforderungen machen, die ein menschliches Gehirn eigentlich gar nicht erfüllen kann. Wir sollten Zwei-Faktor-Authentifizierungen als Standard einsetzen. Wir sollten Backups haben, über Zero Trust nachdenken. Also es sind ganz viele Dinge, die möglich sind auf einer Palette zwischen äh, fast kostenlos bis äh, sehr aufwendig. Und da müssen wir erst so weit zu kommen versuchen wie möglich, bevor wir dann an den Enduser eigentlich denken.
1: Und woran liegt das, dass das verhindert werden könnte und und die Maßnahmen nicht ergriffen worden sind? Es ist Faulheit, es Faulheit? Ist Unwissen, es
2: Unwissen? Mhm. Ja, die Gründe sind ähm, nicht äh, systematisch erforscht oder bekannt. Das ist ganz viel anekdotisches Wissen. Ich glaube, jeder, der in dem Bereich arbeitet, der kennt das Problem. Aber es ist da schwierig herauszufinden. Es ist natürlich eine Mischung aus vielen verschiedenen Motiven, so wie das ja auch in anderen Lebensbereichen so ist, dass wir wissen, wie wir eigentlich äh, handeln sollten, was wir eigentlich tun müssten, sei es jetzt Gesundheitsverhalten oder, oder was auch immer das ist. Und trotzdem macht man es nicht. Andere Dinge Dinge sind wichtiger, der Zeitdruck würde genannt werden, manchmal fehlt auch das Wissen, manchmal fehlt auch die Motivation, manchmal ist alles davon da, aber es fehlt das Verständnis und die Ressourcen, die andere einem geben müssen, von denen man abhängig ist, wenn man in der Entscheidung ist, ganz typisches Problem. Das sind diejenigen, die diese Entscheidungsmöglichkeiten haben, auch nicht anders als der Enduser. Es geht darum, eine, eine Awareness, ein Risikobewusstsein zu haben, aber man muss auch handeln wollen, man muss dann die Ressourcen dafür haben, das Wissen, wenn irgendwas davon fehlt, dann äh, funktioniert es eben nicht ausreichend.
1: Und was ist die genaue Aufgabe des Cyberpsychologen? Ist mhm. es die Motivation zu stärken <lacht> <lacht> oder, oder was genau?
2: Ja, also wir beraten eigentlich in den Zusammenhängen, wo dann der Mensch ins Spiel kommt. Also wenn man davon ausgehen kann, jetzt ist das, was so technisch vertretbar und möglich ist und was ähm, als angemessen gese gesehen wurde, das ist umgesetzt. Und dann ähm, können wir zum Beispiel dabei helfen zu sagen, wie kann eigentlich eine Mitarbeiterschulung aussehen, die wirklich auch funktioniert. Wie vermeiden wir die ganz vielen typischen Fehler, die es in dem Zusammenhang gibt, wir können uns auch mit Grundlagenfragen beschäftigen, inwiefern schützt mich eigentlich Expertise im Bereich IT, davor selbst Opfer zu werden. Welche Angriffsvektoren existieren, also je mehr das Wettrüsten sich sozusagen weiter eskaliert zwischen Cyberangriffstechniken und Cyberabwehrmöglichkeiten, desto attraktiver wird es, diese Versuchen zu umgehen, anstatt zu überwinden und einen Mensch als Schwachstelle auszunutzen.
1: Und wer sollte solche Maßnahmen denn überhaupt planen und umsetzen?
2: Meiner Meinung nach, wenn ich diese Entscheidung hätte, würde ich, nach Möglichkeit versuchen, das Professionelle machen zu lassen. Ob die im eigenen Unternehmen sind oder ob das externe Berater sind, das ist eine andere Frage. Ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass es eine Ressourcenfrage ist und eine zeitliche Frage, die langes Warten mit sich führen kann. Die Alternative wäre, dass man sich ernsthaft damit auseinandersetzt und dafür Ressourcen und Zeit investiert, um eine solche Schulungsmaßnahme gut zu verankern und tatsächlich längerfristig durchzuführen. Ich würde davor warnen, es einfach mal zu versuchen und einfach mal schauen, wie weit man kommt und das eventuell selber zu machen, weil es die Möglichkeit ist, das in professionelle Hände zu geben und dafür ein bisschen länger zu warten, wäre es das vielleicht wert. Es kann Nebenwirkungen geben, es kann zu einer niedrigeren Sicherheit führen, wenn man Schulungsmaßnahmen durchführt, die nicht gut geplant sind. Es führt dazu, dass Menschen sich sicherer fühlen, obwohl sie ja eigentlich gar nicht vorbereitet sind. Es führt dazu, dass man dann das... die in einer Tick-the-Box-Übung sozusagen, das abgehakt hat, die Zertifizierung bekommt, die man wollte und das Thema dann für längere Zeit vom Tisch ist. Und das lohnt sich eigentlich nicht.
1: Wie viel Psychologie steckt denn in einem Cyberangriff?
2: Wie viel Psychologie in einem Cyberangriff steckt, das hängt wirklich davon ab, wie viel äh, in welchem Ausmaß man auf den menschlichen Faktor setzen muss. Also insbesondere dort, wo die technischen Sicherheitsvorkehrungen so gut zu sein scheinen, dass ich nicht die Ressourcen habe, diese zu überwinden, würde ich auf den menschlichen Faktor setzen. Und das fängt an bei einfachen Überzeugungsprinzipien, wie man sie schon seit langem aus dem Marketingbereich kennt. Jeder kennt bessere oder schlechtere Phishing-Mails, die, die man vielleicht mal bekommen hat, die richtig guten, die wird man sich nicht erinnern, weil die hat man nicht bemerkt. Das ist also ein gewisser Bias in dieser Überlegung mit drin. Und da gibt es jetzt auch Möglichkeiten, wie man mit künstlicher Intelligenz Persönlichkeitsprofile sich zusammenbasteln kann von Personen, die im Internet präsent sind und gewisse Schwachstellen analysiert, die dann in einer Phishing-Mail entsprechend angesprochen werden können. Das ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen, ist aber möglich. Es gibt auch Patente dazu und es wird auch von Beratungsfirmen zum Teil schon eingesetzt. Also man kann personalisiert angreifen und dafür braucht man ein Persönlichkeitsprofil. Da gehört also Persönlichkeitspsychologie und Sozialpsychologie dazu und dann ist es die Frage der richtigen Strategie für die richtige Person. Und da gibt es gewisse Grundlagen, auf die man es eigentlich setzen kann, die die Erfolgswahrscheinlichkeit etwas erhöhen. Das ist keine Erfolgsgarantie, aber bei einer großen Stückzahl und einem hohen Grad der Automatisierung kann das durchaus signifikant werden.
1: Und wie kann ich mir eine Schulung von Mitarbeitenden vorstellen? Was funktioniert, was funktioniert nicht?
2: Das ist eine ziemlich große Frage. Okay. Das ist eine ganze Reihe von Antworten möglich. Aber so zusammengefasst, ist es so, dass wir Awareness erzeugen und äh, das Problembewusstsein, das wir erfolgreich erzeugt haben durch Informationsmaterial, vielleicht einen coolen Lifehack oder ähnliches oder eine Phishing-Simulation? dass das dann sich quasi automatisch, so wie in anderen Lebensbereichen auch, zwinker, zwinker, quasi sich umsetzt in Dinge wie, ich möchte mich jetzt auch anders verhalten und dann werde ich das tun. Also die Intention wird zu verhalten und die wird dann zu dauerhafter Gewohnheit. Weil das ist ja das, was ich erreichen muss. Wenn ich nicht dauerhafte Gewohnheit erzeugt habe oder verändert habe, dann habe ich ja überhaupt keinen Gewinn. Wenn überhaupt, dann einen sehr, sehr kurzfristigen das reicht für eine Zertifizierung, kein Problem, aber es macht ja mein Unternehmen nicht sicherer. Und das ist das, was ähm, zusammengefasst eigentlich das Hauptproblem ist, dass wir bei ganz vielen Schulungen, die wir so von außen beobachten oder sehen, man immer noch davon ausgeht, dass der große Schwerpunkt auf der Awareness liegt und dann sollten die Leute da rausgehen und sagen, okay, dann weiß ich jetzt, was gut für mich ist. Es hält mich ein bisschen von der Arbeit ab, macht mich langsamer. Ich muss mir aufpassen. Und das mache ich ab jetzt dauerhaft, so ohne weiter erinnert zu werden. Das geht natürlich nicht. Das versteht auch jeder sofort, der es hört. Und trotzdem ist das überraschenderweise immer noch häufig gängige Praxis.
1: Okay, das ist ja ein Beispiel dafür, was nicht funktioniert. Mhm. Jetzt würde ich gerne wissen, was, was funktioniert mhm. denn oder was kann funktionieren im besten Fall?
2: Da gibt es verschiedene Ansätze, die man gleichzeitig gehen kann. So ein wichtiger Ansatz wäre zum Beispiel zu schauen, wo das individuelle Problem liegt. Wenn man jetzt hört Individualisierung, das Training soll individualisiert werden, sodass ich nicht gelangweilt oder überfordert bin. Denn dann gehe ich nicht hin bleibt auch nichts hängen. Das ist klar. Dann denkt man sofort, oh Individualisierung, das kostet ja extra Zeit, die Ressourcen haben wir gar nicht, soll jetzt jeder seinen eigenen Lehrplan bekommen von allen 10.000 Mitarbeitern. Das ist natürlich unrealistisch. Äh, praktisch gibt es schon jetzt ähm, Assessment-Instrumente, also sehr kurze ähm, Fragen, Testfragen, die kosten nicht wahnsinnig viel Zeit und die sind validiert ist in dem Fall ein Beispiel ein Instrument von der Universität von Adelaide, aus der IT-Security dort. Und die haben zum Beispiel geschaut, was sind eigentlich dann die Komponenten dafür, dass ich mich dauerhaft gewünscht verhalte. Ich muss Wissen haben, also Wissen über das Problem. Ich muss eine Einsicht haben, dass es ein Problem ist. Ich muss wissen, wie ich mich schütze. Also zum Beispiel, wie kann ich eigentlich meinen Bildschirm sperren? Welche Tastenkombination benutze ich da? Ganz einfaches Beispiel. Oder wie erkenne ich eine Phishing-Mail und solche Dinge. Dann muss ich die Intention haben, weil ich könnte ja das Problem Bewusstsein haben. Ich könnte auch das Wissen haben, was ich tun müsste, aber mich trotzdem dagegen entscheiden, weil ich mich entscheide, dass es mich zu sehr von der Arbeit abhält und dass ich das nicht priorisieren kann. Das ist eine absolut nachvollziehbare Logik mhm. dahinter, weil ich ja kein persönliches Risiko habe in den meisten Fällen, dass ich Opfer werde. Und so geht das dann weiter, bis ich dann tatsächlich auch erfassen muss, wie verhalte ich mich tatsächlich und ist das eigentlich eine Gewohnheit oder ist das nur etwas, was ich ab und zu mache, wenn ich gerade dran denke. Das sind jetzt so ein halbes Dutzend Komponenten und wenn ich da fünf Fragen jeweils habt, dann habe ich einmal zwar Zeit investiert, aber ich kann etwas darüber aussagen, wo diese Person eigentlich ein Bedürfnis hat. Weil manche brauchen wirklich sozusagen die Angstinduktion in einem Lifehack zu sagen, was, jetzt habe ich doch fast gar nichts falsch gemacht, das könnte wirklich passieren, das habe ich jetzt echt mal hier erlebt, das war wirklich eindrücklich. Bei anderen würde ich genau das Gegenteil erzeugen, weil die dadurch gelernt haben, okay, es, ich habe keine Ahnung, was der da gemacht hat. Aber ähm, ich, ich check das hier eh nicht. Ich kann da eh nichts machen. Ich, ich habe nichts mit IT zu tun. Und wenn man diese Dinge ein bisschen auseinanderdröselt und der eine braucht ein bisschen mehr Information, der andere braucht nur Übung, der nächste muss nur regelmäßig getestet werden und ich das äh, online, also digital gestützt sozusagen individualisiere und das ist dann technisch gut umsetzbar, dann habe ich insgesamt viel weniger Exposition zu Trainings. Aber ich habe das erhalten, was ich wahrscheinlich auch für interessant halte, weil es mich da abholt, wo ich ein Defizit habe.
1: Spielt Gamification da auch eine Rolle und vielleicht kannst du kurz erklären, mhm. was das ist?
2: Gamification, also das spielerisch machen, das Einführen von Spielelementen, etwas, was normalerweise langweilig wäre, um intrinsische Motivation zu erzeugen, das ist ein sehr beliebter Mechanismus, um ähm, Menschen oder Kunden sozusagen zu binden zu Verhaltensweisen zu bringen, die gewünscht sind. Gamification ist ein heimlich beliebtes Schlagwort geworden. Es gibt aber, da kommt dann die psychologische, wissenschaftliche Methodik rein, inzwischen auch große Meta-Analysen und Studien, die zeigen, dass es eben sehr viel weniger bringt, als man gedacht hat, insbesondere wenn man es unbedacht macht. Gamification kann Spaß machen, sich mit anderen zu messen, zu vergleichen, seinen Fortschritt bei etwas zu sehen. Aber die meisten legen viel weniger Wert auf einen virtuellen Pokal oder einen tollen Sound, als man das annehmen würde. Mhm. Also man muss sicherstellen, dass die Leute, für die es gedacht ist, tatsächlich auch ähm, sich nicht veralbert fühlen, sondern ernst genommen fühlen. Und da kann man ganz schnell ein bisschen zu stark übertreiben. Also da ist manchmal weniger tatsächlich mehr.
1: Du beschäftigst dich ja auch... In deiner Forschung damit, was denn in einem Unternehmen passiert, wenn es angegriffen worden ist, kannst du uns da einen Einblick geben?
2: Also wir beschäftigen uns mit der psychologischen Seite von äh, Incident Responses, allerdings haben wir das weniger bei Unternehmen als mehr so im äh, militärischen Cyber Defense Kontext gemacht. Und das vieles ähnlich, aber manches auch noch ein bisschen anders. So ein Thema, was da wichtig ist, ist die Frage der Kommunikation der Cyberbedrohung. Das ist ein wichtiges Thema, das man aus anderen Bereichen zunächst kennengelernt hat. Beispiele sind die Luftfahrt oder die Akutmedizin. Das ist im Falle eines Cyberangriffes häufig so, also beim Militär, dass wir eine Hierarchie haben, einen sogenannten Hierarchiegradienten. Also wie stark ist diese Stru Organisation hierarchisch strukturiert? Je stärker die Hierarchie strukturiert ist, desto weniger kritische Informationen oder Feedbacks gibt es von unten nach oben. Das kennen wir alle. So kamen wir zu Checklisten in Flugzeugcockpits oder im Operationssaal, weil dann ist es erlaubt, sogar Pflicht dumme Fragen zu stellen, hat jemand die Tür zugemacht, so scherzhaft gesagt weil irgendwann wird es nämlich sonst vergessen. Und damit legitimiert man einen Informationsaustausch, der im Prinzip sehr wichtig sein kann. In so einem Cyberangriff haben wir es ja oft damit zu tun, dass wir einen technischen Experten haben, also einen Cyberoffizier in diesem Kontext, der ein technisches Problem erkennt und dessen Entscheidungen aber auf strategischer Ebene von einer anderen Person getroffen werden müssen. In unserem Kontext wäre das vielleicht ein Unternehmer, in anderen wäre das vielleicht ein Offizier. Und diese Personen haben nicht das technische Wissen, was ihnen da verklickert wird. Also wie erkläre ich eigentlich etwas, was so technisch ist, dass die andere Person das nicht verstehen würde, aber die andere Person muss die Entscheidung treffen auf dieser Informationsgrundlage. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, ist das, was diese Person weiß, und auf dessen Grundlage sie entscheiden wird. Das ist also ganz, ganz wichtig, wie ich sage, weil ich Dinge auf verschiedene Art sagen kann, ohne mir dessen bewusst zu sein und damit ganz andere Implikationen auslöse. Ich muss also entscheiden, was ich weglasse, weil die Person es eh nicht verstehen würde. Ich muss priorisieren. Priorisieren heißt ja weglassen äh, letztlich. Und ähm, da muss ich eigentlich Entscheidungen vorwegnehmen, die jemand anderes mit einem viel breiteren Verantwortungsbereich braucht. Und das ist eine sehr große Verantwortung. Und äh, sowas kann man trainieren. Man kann Menschen in menschliche Fehler sozusagen hineinmanövrieren, in Übungen und äh, dann später darüber so reflektieren, dass man etwas daraus gelernt hat und seine Performance insgesamt erhöht.
1: Einer, der häufig in Unternehmen ist, die angegriffen worden sind, ist Niklas Keller, Head of Cyber Defense bei Bechtle. Und mit ihm haben wir gesprochen und zwar über ganz konkrete Situationen beim Kunden.
0: Im Großen und Ganzen muss man sich als erstes eine Übersicht verschaffen, was ist vorgefallen, welche Ansprechpersonen sind gerade vor Ort oder auch remote erreichbar, verfügbar dahinter. Und dann muss man auch verstehen, wo kommen denn die her? Also welches Background haben sie, was ist ja Daily Doing? Und man muss dann verstehen auch, was ist deren Beweggrund dahinter. Das heißt, ist es eher ein betrieblicher Mensch, der hat natürlich nur seine Produktionslinie im Vordergrund oder ist es eher ein Manager dahinter, der vielleicht das größere Ganze dahinter sieht, andere Fokusthemen auch einfach hat oder auch halt eine andere Sprache spricht. Also es ist ganz wichtig dahinter, selber nicht emotional zu provozieren oder Unruhe in das Ganze hineinzubringen, in diese Krisenstimmung, die man dahinter hat oder in einem Ort, Unternehmen besteht, sondern dass man hier ruhig bleibt, unter anderem sehr genau zuhört, ja, sich in die Person hineinfragt, versteht, was ist deren Beweggründe dahinter, aber auch das Richtige gespürt zu haben, Schafft es dieser Mensch dahinter denn überhaupt noch oder ist er schon emotional, körperlich so am Ende dass was wir vor fünf Minuten miteinander gesprochen haben, er schon wieder vergessen hat und eine komplett andere Richtung abbiegt und auf einmal über ein komplett anderes Thema spricht, was gar nicht zur Sache tut oder von der Priorität ganz, ganz am Ende steht. Und da muss man die Leute dann schonend oder auch sehr direkt dann wieder steuern, zu sagen, hey, das ist zwar wichtig, aber lass uns das doch bitte nach hinten priorisieren. Wir haben gerade aktuell das Problem und wir müssen dafür eine Lösung finden.
1: Stefan, ein wichtiger Punkt beim Umgang mit Cyberattacken betrifft auch die Unterschiedlichkeit von Organisationen. Du hast ja schon gesagt, es gibt äh, die Situation, die Unternehmer betreffen, die einen Offizier betreffen können. Du hast zum Beispiel für das norwegische Militär gearbeitet. Worauf gilt es denn dort zu achten?
2: Das, was die Forschung beim Militär interessant gemacht hat, ist, dass wir die Möglichkeit hatten, Trainingsszenarien selbst mitzudesignen, also sogenannte Cyber Defense Exercises, und da spezifisch äh, Probleme auch zu setzen und Daten zu erfassen, die in einem tatsächlichen zufälligen Cyberangriff ja eigentlich so, ähm, nicht möglich wären, weil die unvorbereitet sind okay. und normalerweise mit Überraschung kommen oder auf einer anderen Zeitskala passieren. Und so haben wir alles komprimiert, zum Beispiel so eine Übung von einer Woche Dauer. Und da haben wir die Möglichkeit, diese Kommunikationsabläufe zum Beispiel uns anzuschauen. Wir können zum Beispiel sehen, wie interdisziplinäre Kommunikation schief gehen kann, wie man sie effizienter machen kann, wie so ein Situational Report, so ein sit -Rap. Aussieht, wenn man sich gegenseitig brieft, wie die Kommunikation mit anderen Truppenteilen, die nichts mit Cyberabwehr zu tun haben, aber die direkt von diesem Wissen betroffen sind, deren Netzwerke ja auch kompromittiert werden könnten, ähm, wie diese Interaktion stattfindet. Wir ähm, verführen die Menschen zu logischen Fehlern, die Menschen normalerweise machen. Es also ist zum Beispiel. Und schauen, wie sie reagieren und wie wir daraus lernen können. Ein, ein, zwei Beispiele wären, zum einen könnte man einfach mal einen Tag einfach gar nichts machen. Das haben wir auch mal gemacht. Da ist das Red Team, also das die Angriffe steuert, macht einfach nichts. Die essen vielleicht Pizza oder schauen sich das an. Und die anderen sitzen da äh, vor einem riesigen Berg von Daten und in der festen Erwartung, dass jetzt was passieren müsste. Dass sie irgendwas übersehen hätten. Und dann haben wir Effekte, die wir immer haben, wenn wir viel genug White Noise senden. Also in zu großen Datenfluten sehen Menschen Muster. Sie bilden Hypothesen, sie haben Theorien. Irgendwo wird eine Hypothese vertreten, die glaubhaft ist von einer Person, die einflussreich in der Gruppe ist. Und dann wird diese Person ähm, entscheiden, dass es ein mögliches Szenario ist. Und dann sucht man nach einer Bestätigung. Wir suchen ja nach Bestätigung für unsere Annahmen. Wenn wir nämlich eine, eine Hypothese haben, die wir bestätigen möchten, und so sind wir ja gestrickt, das möchten wir eigentlich immer, dann finden wir bei einem großen Datenberg letztlich immer auch Hinweise, dass wir Recht haben könnten. Und so bringt man Leute auf eine ganz falsche Fährte, weil sie in der Erwartung sind, dass etwas passieren könnte, obwohl eigentlich nichts passiert. Und sie sind viel gestresster als normalerweise, weil irgendwie es immer noch nicht so ganz aufgeht. Also das ist so ein Bereich, wo man auch mit solchen Dingen wie Honeypots, also Fallen und, und, und äh, Imitationen innerhalb eines Netzwerks arbeitet, wo wir herausfinden, ist es eigentlich effektiver, wenn man weiß, dass man möglicherweise getäuscht wird oder ist es eventuell so, dass man das eben nicht sagen sollte. Wie erklären sich äh, verlängerte Reaktionszeiten, falsche Schlussfolgerungen? Diese Biases, diese kognitiven Verzerrungen sind so erfolgreich, wenn man die Ingredienzen kennt und ein Szenario entsprechend designen kann, dass es auch vom australischen Militär beispielsweise ein Handbuch gibt, wie man Cyberattacken ausführt mit einer Maximierung der psychologischen Elemente, um den Gegner zu verunsichern, um ihn in die Irre zu führen und so bessere Erfolgschancen mit der eigentlichen technischen Vorgehensweise äh, zu bekommen.
1: Du arbeitest ja auch im Expertenrat des European Security and Defense College der EU-Kommission. Was ist denn da eure genaue Aufgabe?
2: In diesem Rat sind äh, ganz viele Institutionen aus EU-Mitgliedsländern und von den EU-Behörden vertreten und die decken so alle möglichen Bereiche der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ab. Ein Bereich davon ist Cyber, da sind wir äh, dabei und wir speziell haben jetzt dort die Aufgabe, allen denjenigen, die äh, mit dem ISDC in Kontakt sind, über Kurse und Schulungen das Wissen zu vermitteln, wie sich eine gute IT-Security-Beratung von einer schlechten unterscheidet. Also es sind in der Regel Menschen, die mit Awareness-Trainings zu tun haben oder dafür verantwortlich sind, darüber Entscheidungen treffen und denen geben wir sozusagen eine Checkliste an die Hand und sagen, das sind jetzt Kriterien, da würde ich aufpassen. Das sieht super flashy aus, aber da habt ihr wahrscheinlich nicht viel davon. Hier gibt es überhaupt gar keinen langfristigen Effekt. Hier wird gar nicht richtig das Problem erstmal beschrieben. Da wird gleich mal drauf losgeschult. Dort geht wahrscheinlich gar niemand hin. Ja, das stößt auf ganz positives Interesse. Das scheint eine große Nachfrage zu sein. es ist ein relativ unkontrollierter Markt, der überraschend wenig von so pädagogischen Grundlagen oder ja auch an Techniken ähm, profitiert. Es gibt aber auch sehr, wiederum sehr seriöse und sehr gute Anbieter. Und damit die sich durchsetzen, da, da helfen wir so ein bisschen mit und ähm, schulen sozusagen die Kunden von einer neutralen, staatlich finanzierten, nicht gewinnorientierten Perspektive aus.
1: Ja, lieber Stefan, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und die sehr interessanten Einblicke in die Cyberpsychologie. War wirklich, äh, ja, super spannend, mit dir heute zu sprechen. Vielen Dank. Danke natürlich auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für euer Interesse. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen bei einer neuen Folge von Basis 108. Bis dahin, macht's gut.
0: Basis 108 ein Bechtle-Podcast.